0: Hallo, du Heldin. Schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Episode des Heldinnenreise-Podcast. podcasts Ich weiß, es war die letzten Wochen sehr, sehr still um mich, aber du weißt ja, ab und zu müssen Dinge einfach im Hintergrund bearbeitet werden und das habe ich tatsächlich getan. Das Tolle ist, daraus ist für dich eine wunderschöne ja, Visualisierung geworden, die nochmal ganz genau darstellt... In welchem Teufelskreis du dich eigentlich befindest, wenn du in einer psychisch gewalttätigen Beziehung bist, und das ist genau das Thema, was ich heute auch mit dir besprechen möchte, nämlich wie sieht so ein Teufelskreis überhaupt aus? Wenn du das Ganze auch optisch zur Visualisierung brauchst, dann kannst du gerne auf meine Homepage gehen, das ist www.heldenreise.de und dort findest du im Blogbereich ein Thema tatsächlich, was ich mit dem Teufelskreis beschäftigt. Du findest dazu nicht wirklich viel Schrift. Aber das Bild und ähm, das zeigt dir nochmal genau, wie der Teufelskreis eigentlich aussieht. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Wie fängt denn eine psychisch gewalttätige Beziehung überhaupt an? Und das ist in der Regel immer gleich, denn sie zeigt sich mit Lovebombing. Ich werde dir jetzt schon von Anfang an sagen, ich habe für jeden einzelnen Bereich nochmal einen längeren Blogbeitrag geschrieben und werde dazu auch noch jeweils einen Podcast aufnehmen, aber mal ganz grob gesagt, was ist denn Lovebombing? Lovebombing erkennst du eigentlich daran, dass es eine Überschwänglichkeit ist, also es ist am Anfang der Beziehung direkt eine Überschwänglichkeit an Liebesbekundungen und Engagement für die Beziehung, aber auch in der Beziehung, das heißt, das Tier zeigt sich sehr, sehr engagiert um dir zu gefallen, um für die Beziehung etwas zu tun. Aber sag dir auch ganz, ganz schnell, wie fasziniert es eigentlich von dir ist und wie verliebt es in dir ist. Sodass du dir wahrscheinlich in der Anfangsphase schon denkst, hm, das ist ein bisschen sehr schnell und auf der einen Seite ist es natürlich ein das Kompliment. Aber rückblickend wirst du mit Sicherheit feststellen, dass du damals schon das Gefühl hattest, dass das alles nicht so... Richtig zu sein scheint und sich auch nicht so richtig anfühlt, weil es eben auch nicht richtig war. Denn es ist schlussendlich nur eine Taktik, die du tatsächlich auch, falls du davon noch nichts weißt, beim Pickup findest. Also in dieser Pickup-Bewegung findest du auch diese Art von Lovebombing und auch viele andere Tricks, aber da gehen wir auch noch irgendwann mal ein wie denn pick eigentlich sich ihre Frauen geschmeidig machen, in Anführungszeichen, und hörig, sodass sie eben, in Anführungszeichen jetzt, leider kannst du das nicht sehen, funktionieren. Aber gehen wir weiter. Also wir fangen mit dem Lovebombing an und danach gehen wir relativ zügig in das Fast-Forwarding. Das ist die zweite Episode, die du im Teufelskreis einer psychisch gewalttätigen Beziehung findest, und die zeigt dir eigentlich, dass alles super schnell geht. Also viel, viel schneller auch als in anderen Beziehungen, die du bisher kanntest. Das heißt, du lernst unglaublich schnell die Familie vom Toxitier kennen. Und das Toxitier wird relativ schnell ansprechen, dass ihr zusammenziehen solltet. Das Thema wird auf Heirat kommen, auf Familienplanung. Vielleicht kommt auch irgendwie schon etwas in die Umsetzung und es geht einfach unglaublich schnell. Auf der einen Seite empfindest du das natürlich als unglaubliches Kompliment, ja, dass jemand einfach sich so schnell verpflichten möchte und jemand auch sich so schnell verbindet, Ich wirklich zeigt, was in der heutigen Zeit tatsächlich sehr, sehr selten ist, aber es fällt schon auf, dass es alles sehr, sehr schnell geht und auch ziemlich unnormal von den Zeitangaben her ist. Jetzt natürlich, unnormal heißt nicht unbedingt immer krank, ja, es gibt natürlich auch Beziehungen, in denen das funktioniert, aber... In den psychisch gewalttätigen Beziehungen findest du schon so ein Muster, in dem einfach alles sehr, sehr schnell geht. Das heißt, ähm, du findest oft so einen Bereich zwischen, ohne, das, jetzt nagel mich wirklich nicht drauf fest, <lacht> aber so, was ich so mitbekommen habe bei meinen Klientinnen, also zusammenziehen wird Thema teilweise schon nach vier Wochen, vier bis drei, also vier Wochen bis drei Monate und auch Kinder werden schnell Thema. Also das heißt, ähm, ja, ich habe das ja in einem, anderen, in einem anderen Podcast schon gesagt, dass Kinder eben eine unglaubliche Möglichkeit sind, damit das Toxitier sich an euch binden kann. Und deswegen wird es auch sehr, sehr schnell Thema. Also es kann durchaus auch mal zwei, drei Monate sein, bis natürlich im etwas längeren Zeitpunkt. Aber Kinder werden schnell Thema und auch der Kinderwunsch wird schnell Thema werden. Heirat nicht unbedingt. Natürlich ist Heirat auch eine Möglichkeit, euch an sich zu binden, aber nicht zwingend, weil Kinder natürlich noch mehr binden. Kann aber auch sein, dass es relativ schnell auf den Tisch kommt. So, die dritte Stufe in einer psychisch gewalttätigen Beziehung ist das Future Faking. Das bedeutet, dass dir Versprechungen gemacht werden, die eigentlich für morgen sind, um deine Bindung zu stärken. Das heißt, du bekommst eigentlich das versprochen, was für dich so das Idealbild einer Beziehung wäre. Wie du dir das immer vorgestellt hast. Weil natürlich hast du das ja am Anfang preisgegeben, wie für dich so eine ideale Beziehung ist oder auch sein würde. Und das genau bekommst du gespiegelt. Es werden dir unglaublich viele Versprechungen gemacht. Es wird dir haargenau gesagt, wie du dir das vorstellst und dass es genauso umgesetzt wird. Und ähm, das Toxic hier macht eben das, wie eben schon gesagt, um die Verbindung zu dir zu stärken, um deine Bindung an es auch zu stärken, aber auch um Selbstbestätigung zu erhalten, weil du musst dir immer überlegen, es läuft ja nicht einseitig, sondern es läuft zweiseitig. Das heißt, in den Augenblicken, in denen du dich bestätigt fühlst, bestätigst du in gewisser Weise auch das Toxizier, weil du positiv zum Beispiel auf das Zusammenziehen reagierst, du reagierst positiv auf die Heirat, du reagierst positiv auf die Familienplanung. Dadurch fühlt sich natürlich das Toxidier extrem angenommen und auch bestätigt. Das heißt, es ist so eine zweiseitige Sache, die aber schlussendlich auch wieder nur ein Prozess ist, um dich noch tiefer in die Beziehung zu ziehen. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass man natürlich nicht genau sagen kann, was davon bewusst abläuft und was nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es, viele Beziehungen gibt, die sehr, sehr toxisch sind oder auch psychisch gewalttätig, in denen das vom Täter in Anführungszeichen jetzt wieder bewusst ausgeführt wird. Wie ich gerade ja schon kurz angesprochen habe, ist ähm, diese pickup szene kannst du auch gerne mal googeln, pickup forum und so weiter, schon eine Szene, in der sich sehr viel der Manipulation von Frauen einfach ja, bedient wird. Das heißt, du kommst da in eine sehr, sehr bewusste Strategie rein. Also bewusst, sich dir so gegenüber zu verhalten, damit du dich noch mehr bindest. Natürlich kann es aber auch sein, dass ein Toxidier das komplett unbewusst macht, weil es einfach in seinen Genen liegt, sich so zu verhalten. Vielleicht nicht mal bösartig, ja. Vielleicht ist es auch wirklich einfach der Wunsch nach dieser Verbindung, aber am Ende läuft es halt auf das Gleiche raus, nämlich dass du psychische Gewalt erfährst und am Ende wirklich sehr, sehr starke ja, Verletzungen davon trägst. Und daher ist es egal, ob es jetzt bewusst ist oder unbewusst. Fakt ist, jemand anderes kommt dadurch zu Schaden. Und deswegen ist es natürlich nicht wirklich gut. Aber gehen wir weiter. Die nächste Phase habe ich der Feind in meinem Bett genannt. Denn hier ist so dieser Punkt, an dem sich das toxic so sicher in der Beziehung fühlt, dass du das erste Mal wirklich diesen Battering-Cycle mitbekommst. Der Battering-Cycle besteht aus am Anfang dieser Honeymoon-Phase, die du ja auch vom Love-Bombing kennst. Dann merkst du, wie so nach und nach sich diese Spannung aufbaut und der Kontakt zwischen euch wird immer geladener, bis dann schlussendlich die psychische Gewalt auch wirklich stattfindet. Das heißt. Das Toxitier wird unglaublich übergriffig, verbal, emotional, gewalttätig. Danach folgt aber im Battering-Cycle die Versöhnung. Das heißt, ihr kommt dann wieder euch näher. Das Toxitier entschuldigt sich möglicherweise auch oder sagt ihr ganz klar, dass es nicht so gemeint war, dass es sich so nicht verhalten wollte, dass es sich nicht unter Kontrolle hatte, whatever. Und dann kommt ihr wieder in diese Honeymoon-Phase. Das ist wirklich ein Zirkel, der sich so lange wiederholt, bis. Und jetzt kommt der Punkt, dass Toxitier in die nächste Phase geht. Und das ist meistens der Fall, wenn ihr aufhört zu existieren. Das hört sich jetzt total krass an. Und ich muss da immer an die Dementoren denken. Aber wenn ihr nicht mehr da seid, also wenn ihr wirklich nur noch als leere Hülle zurückbleibt, dann spätestens geht das Toxitier in die nächste Phase. Und das heißt jetzt wieder nicht, dass es nur bei dir ist, um dich irgendwie auszusaugen, dir deine Energie zu nehmen. Natürlich gibt es diese, diese Energievampire auch, aber es ist einfach so, dass das Toxitier dann natürlich nur noch das gespiegelt bekommt, was es ja nicht sein will, nämlich das, was es eigentlich grundsätzlich ist, nämlich eine leere Hülle. Das hört sich jetzt gemein an, aber es ist halt so, das Toxitier kann sich nicht über irgendetwas definieren, sondern es kann sich nur über euch definieren. Wenn ihr aber verschwindet, Worüber soll es sich dann noch definieren? Also gehen wir in die nächste Phase. Und das ist diese Replacement-Phase, die schlussendlich ja aber auch die Phase ist, in der du dich fühlst, als hättest du die Hölle auf Erden. Das ist nämlich die Phase, in der die Trennung stattfindet. Und die Trennung, wer eine Trennung von einem hier schon durchgemacht hat, weiß, dass es unglaublich brutal ist. Unglaublich emotional und schmerzhaft. Und es ist kräftezehrend und... Du hast das Gefühl, einfach in dir zusammenzubrechen und wirklich die Hölle auf Erden zu erleben. Also die meisten Menschen, die du dazu befragst, sagen wirklich, das ist das Schlimmste, was sie in ihrem Leben jemals durchgemacht haben. Und jetzt aber zurück, wir sind jetzt bei der Hölle auf Erden Phase, aber was erlebt das Toxitier in dieser Phase? Das habe ich den zweiten Frühling genannt, weil das Toxitier kann ja nicht ohne ein Spiegelbild sein. Wenn ihr aber als Spiegelbild nicht mehr existiert und, steht mich um Gottes Willen nicht falsch, ihr sollt nicht gucken, dass ihr als Spiegelbild existent bleibt, ja, sondern ihr sollt wirklich gucken, falls ihr noch in einer Beziehung mit dem Toxitier seid, dass ihr euch rettet. Aber wenn ihr für das Toxitier jetzt aus der Toxitiersicht gesehen nicht mehr existent seid, sucht das Toxitier sich eine neue Spiegeloberfläche, also ein neues Spiegelbild. Und das ist eben diese Replacement-Phase, mit der das Toxitier dann in diese Art zweiter Frühling gehen kann. Das heißt, das Toxitier kümmert sich schon gar nicht mehr um euch. Ihr seid gar nicht mehr existent im Kopf vom Toxitier, sondern das Toxitier ist nur damit beschäftigt, diese neue Verliebtheit zu leben und wieder in diese Love-Bombing-Phase zu gehen mit dem neuen Opfer. Also es läuft tatsächlich alles sehr, sehr parallel. Während also dann das Toxitier, nachdem ihr leer zurückgelassen worden seid, den Himmel auf Erden hat mit unglaublich ja, schönen Gefühlen und viel Liebe und Verliebtheit und viele erste Male zusammen, seid ihr gefangen in dieser Hölle. Und dann davon aus, wenn ihr eigentlich schon das Gefühl habt, es geht nicht mehr weiter, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid am Ende und ihr steht so gefühlt vor diesem weiten Graben in der Hölle drin und ihr seid umgeben von Dunkelheit und habt eigentlich gar keine Ahnung mehr, ob es einen Ausweg gibt, dann kommt ihr in diese Ignoranzphase. Ignoranzphase bedeutet, dass das Toxitier wirklich komplett vom Erdboden verschwindet. In der Replacementphase kann es sein, dass ihr noch in Kontakt steht und dass es dir dann noch weiter klammert, warum du eigentlich schlecht bist und die neue Wahl, die ich gerne Uschi nenne. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendeine Ursula oder irgendeine Uschi angreifen möchte, sondern das hat sich einfach so ergeben in meiner persönlichen Heldinnenreise, weil eine sehr, sehr liebe Bekannte und Freundin tatsächlich immer sich auf ein bisschen auf dieses Uschi-Prinzip berufen hat. Und daher hat sich dieser Begriff einfach ergeben. Aber auf jeden Fall in dieser Phase, in der dieses Replacement stattfindet und das hier sich mit der Uschi vergnügt, habt ihr noch Kontakt oder es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr Kontakt habt und das Toxitier dir immer wieder erzählt, wie toll doch die Uschi ist und wie schlecht du eigentlich bist. Und dann geht ihr in die Ignoranzphase. Das heißt, das hier ignoriert dich komplett. Es ist wie vom Erdboden verschwunden. Es wird auf nichts mehr reagieren. Also du bist komplett tot für das hier. Und du leidest also darunter ja natürlich noch extremer, weil du einfach auf einmal tot bist fürs Toxizier. Und vorher wurden dir all diese Versprechungen gemacht von wegen, du bist die tollste Frau und du bist die Liebe des Lebens. Und ja, nur du verstehst es. Und du bist die einzige Frau, die überhaupt jemals so etwas in dem Toxizier auslösen konnte, weil ja alle anderen Frauen... Zu nichts taugen und eigentlich blöd sind, und er ist ja sowieso ein Frauenhasser. Also, es ist ganz lustig, dass die eigentlich alle das Gleiche erzählen, aber schlussendlich ist es dann, auf einmal bist du nicht mehr diese Frau, und das ist der Punkt natürlich, der dir total wehtut, weil du merkst: Okay, all das, was wir gelebt haben, war eine Lüge dir wird es ja nicht klar, während du schon in diesem Battering-Cycle bist, sondern dir wird es ja erst klar, wenn das Toxiteal dir ganz klar sagt, okay, du bist ersetzbar. Und du bist nicht nur ersetzbar innerhalb von ein paar Monaten, sondern so wie es bei einer normalen Trennung vielleicht ist, da ist man dann vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre Single. Sondern das Toxiteal sagt dir ganz klar, ich gehe von dir weg und ich habe sofort jemanden, der deinen Platz einnimmt. Und das ist das, was so schmerzhaft ist. Aber so schlimm das auch ist, das ist die einzige Phase oder nicht unbedingt die einzige Phase, aber die einfachste Phase, in der du einen Notausgang hast. Deswegen nenne ich diese Phase die Ignoranz- und Notausgangphase. Weil auch, wenn dich diese plötzliche Kälte vom Toxity an deiner Existenz zweifeln lässt, ist es hier der einfachste Weg für dich, diese Beziehung wirklich zu verlassen. Weil die Beziehung, und das lasst ich jetzt gerne sagen, ist an dem Punkt noch nicht zu Ende. Das Toxitier lenkt sich nur ab und holt sich ein bisschen woanders Bestätigung. Aber es ist für das Toxitier noch nicht zu Ende, auch wenn es das in dem Augenblick noch nicht zugeben würde. Ja, sehr kompliziert unsere Toxitiere. Aber es ist nicht auf dich fokussiert. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich wieder auf dich zu konzentrieren, wieder an dir zu arbeiten, dich wieder darauf zu fokussieren, was deine Ziele sind, was du vom Leben willst, weil das Toxitier dir nicht reingrätschen wird. Weil in jeder anderen Phase fängt das Toxitier an, dir rein zu Da nicht. Und das ist die, wirklich die beste Möglichkeit, um dich rauszuholen. Wie geht's denn danach weiter? Sagen wir jetzt, unabhängig davon, ob du es geschafft hast, dich da rauszuholen oder ob du noch total fixiert auf das Toxitier warst und deswegen darin geblieben bist. Gleich mal vorweg, ich bewerte gar nichts davon. Also unabhängig davon, in welche Richtung du dich entschieden hast oder auch in welche Richtung es für dich möglich war, dich zu bewegen, ich werde das nicht bewerten und auch kein anderer hat das Recht, das zu bewerten. Ja, weil keiner, der jemals so eine Beziehung mitgemacht hat, hat das Recht dazu, irgendetwas zu sagen, weil eben ganz spezielle Prozesse dort wirklich mitlaufen. Aber die nächste Phase, in der das definitiv gehen wird, ist diese Flying Monkey Phase. Ich frag mich nicht, warum sie so heißt, aber sie spiegelt total gut wider, was eigentlich stattfindet. Denn auf einmal werden Drittpersonen eingesetzt, die zwischen euch mehr oder weniger hin und her fließen. Natürlich sind nicht immer Drittpersonen mit Einbindbar, weil wir wissen ja, Toxiti-Tiere haben nicht unbedingt einen guten Freundeskreis oder auch einen großen Freundeskreis, sondern es kann halt sein, dass Toxitier sehr, sehr isoliert lebt, weil, so gemein das auch klingt, eigentlich keiner wirklich mit dem Toxitier klarkommt, außer seine Opfer und das aber auch nur so lange, bis sie haben, dass sie Opfer sind. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass... Hoppla, jetzt habe ich gegen mein Mikro geschlagen. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Du merkst, ich erzähle immer mit Händen und Füßen. Das ist immer sehr schlecht für mein Mikro, aber ich gebe mir Mühe. Genau, also statt Drittperson kann es natürlich auch sein, dass das Toxitier sich einfach die, den sozialen Medien bedient, um zu schauen, was du eigentlich machst, wie dein Leben aussieht und aber auch in Kontakt mit dir zu bleiben. Also es bleibt einfach up to date, wie sich dein Leben verändert hat oder worauf du dich konzentrierst, um natürlich dadurch dann auch wieder näher an dich ranzukommen, um dadurch auch wieder besser Kontakt mit dir schließen zu können. Weil wenn es weiß, was du machst und was für dich wichtig ist, kann es daran anschließen und kann natürlich auch wieder so tun, als wäre es für, für selbst etwas wichtig, ja. Das heißt, du hast an etwas Interesse. Das Toxitier erzählt dir, es hat auch daran Interesse und auf einmal habt ihr wieder eine Verbindung. Merkt ihr aber, es ist nur eine Flying Monkey-Phase. Also dieses Interesse ist nicht da, weil, und ich sage es dir jetzt gerne nochmal, und es soll nicht gemein klingen, sondern es ist halt einfach so: das Toxitier ist nur eine leere Hülle. Und ich glaube, so je öfter ich das sage, desto mehr nimmst du das wahr. Das Toxitier ist nur eine leere Hülle, das heißt, alles was du siehst, ist nur eine Spiegelung von dir selbst auf der Oberfläche vom Toxitier, weil das Toxitier schlussendlich nichts hat, was es selbst ausmacht, sondern es spiegelt immer nur die Personen wieder, die gerade in seinem Umkreis sind, weil es selbst, ja, einfach, das hört sich jetzt gemein an, nicht existent ist, sondern es ist halt wirklich nur eine Reflexion von dem, was es umgibt. Als würdest du in einen See reinschauen, ja, und du siehst die Bäume, die dich umgeben, da drin, du siehst den Himmel darin, du siehst vielleicht auch dich da drin, das ist das Toxitier. Das Toxitier ist nur die Spiegelung im See. Die nächste Stufe, das ist die achte Stufe, ist das Hovering oder Hovering. Das heißt, das Toxitier... Hat dich mittlerweile über die sozialen Medien oder über Drittpersonen so sehr gestalkt, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, dass es zurückkehrt. Und das Lustige ist, es kehrt immer erst zurück, wenn es dir wirklich gut geht und du eigentlich total gut mit, der, äh, mit, dieser, mit dieser Trennung auch klarkommst. Denn dann konntest du neue Kraft schöpfen. Das bedeutet, du bist keine leere Hülle mehr. Und dann wirst du wieder interessant, weil du warst ja schon mal eine Quelle für die Spiegelung des Toxitiers. Du warst ja schon mal eine Quelle, damit das Toxitier sich irgendwie ja, nach irgendwas wieder fühlen konnte. Und natürlich kehrt es dann zurück, weil es auf einmal das Gefühl hat, es kann ja wieder bei dir irgendwie was abgreifen. Wie ein Dementor, der auf einmal feststellt, dass deine Energie zurückgekommen ist und merkt, oh dass jemand den nicht wieder leer saugen kann. Dann kommt das Toxitier zurück und das Lustige, dieses Hovering erinnert halt so ein bisschen an die Drohnen. Und äh, mir fällt es gerade ein, dass die Dementoren ja auch schweben. Also es ist sehr, sehr vergleichbar. Du kannst immer denken, das Toxitier ist im Endeffekt ein Dementor, der aber einen Spiegel vom Gesicht hat. Ein bisschen abstrakt, aber ja. Oder wie ich es in meiner Speech mal gesagt habe. Ein Toxicier ist im Endeffekt ein Mix aus einem Traumprinzen wie Prinz Erik oder so und einem Dementor. Zusätzlich noch mit dem Spiegel, also es wird immer abstrakt, aber das ist schlussendlich das, was es am besten widerspiegelt oder wiedergibt, um jetzt mal von den Spiegeln wegzukommen. Und die letzte Phase ist das Beziehungsrecycling. Das bedeutet... Das Toxitier möchte zurück in die Beziehung und hier ist der Punkt, an dem eben diese On-Off-Beziehung entsteht. Du weißt, typisch für eine Beziehung mit einem Toxitier ist eben diese On-Off-Dynamik und das ist der Punkt, der hier entsteht. Also entweder du lässt das an dieser Stelle das Toxitier zurück in dein Leben oder du hast so sehr diesen Notausgang genutzt, dass du wirklich sagen kannst, okay, nein, das Toxitier bleibt draußen aber das entscheidet sich an dieser Stelle und solltest du dich für das Beziehungsrecycling entscheiden, gehst du wieder in die Lovebombing Phase. Dann hast du wieder das Fast Forwarding, das heißt, es geht wieder darum, wow, auch wenn ich mich jetzt zwischenzeitlich mit der Uschi genügt habe und mit der meine Zukunft geplant habe, möchte ich jetzt auf einmal wieder eine Zukunft mit dir haben. Und dann kommen wieder die ganzen Versprechungen für die Zukunft. Und dann auf einmal hast du wieder den Feind in deinem Bett und ihr geht in den battering cycle rein. Du verstehst? Also du hast hier wirklich einen Kreislauf einer psychisch gewalttätigen Beziehung und du entscheidest, wann du aussteigst. Wie ich dir ja schon während des Podcasts gesagt habe, ist es für dich das Einfachste, in dieser sechsten Stufe auszusteigen. Und das ist eben die Ignoranzphase und der Notausgang. Weil das ist die einzige Phase in der kompletten Beziehung, in der das Toxitier weit, weit weg ist. Nicht unbedingt räumlich, aber emotional. Und das ist für dich die einfachste Phase, um zu sagen, du gehst. Oder du akzeptierst, dass das Toxitier gegangen ist und findest deine eigenen Standards wieder, deine eigenen Wünsche für eine Beziehung und ähm, schaust einfach nach vorne. Genau, jetzt habe ich doch schon länger darüber gequatscht, als ich es eigentlich vorhatte, aber du kannst dich freuen. Wir werden jetzt wöchentlich, das verspreche ich dir, nach und nach die einzelnen Phasen durchgehen. Das heißt, wir fangen nächste Woche mit dem Laufbombing an und gehen dann nochmal genau rein, um einfach zu schauen, was ist das eigentlich, wie äußert das sich, wie erkennst du das und was macht das auch in dir. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen oder einfach irgendwelche Themenwünsche auch, dann kannst du mir gerne über Instagram schreiben unter deine.heldinnenreise. Du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben unter info.jennifer-kirchner.de. Oder du kannst natürlich auch Facebook nutzen. Also, du bist da komplett frei. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder auch Fragen, melde dich gerne bei mir. Aber auch wenn du Hilfe auf deiner persönlichen Heldinnenreise brauchst, weil mach dir immer wieder bewusst. Du darfst Menschen um Hilfe fragen, auch wenn das Toxicity dir immer gesagt hat, das ist böse und du musst alles alleine schaffen. Nein, du darfst Menschen fragen, die diesen Weg schon gegangen sind, ob sie dich dabei unterstützen. Jetzt freue ich mich auf nächste Woche auf dich. Dann gehen wir in das Love Bombing rein. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Und egal in welcher Phase deiner Beziehung du gerade bist, bleib stark. Mach dir immer wieder bewusst, dass die Probleme, die das Toxity hat, nicht von dir kommen, sondern tatsächlich vom Toxity. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern diese sind im Toxicity verankert und du bist toll so wie du bist. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist ja allein, wenn du nimmst mit dem Toxitier in der Beziehung bist, du bist empathisch, du nimmst auch kleine Gefühlsregungen wahr und das schlussendlich macht dich zu einer unglaublich feinfühligen Person. Und egal was das Toxitier zu dir sagt, egal wo es dich kritisiert, mach dir immer wieder bewusst, du bist einzigartig und du bist ein Geschenk für die Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Zeit, tausche dich mit anderen Menschen aus, tausche dich gerne auch mit mir aus und du schaffst es, du schaffst deine Heldin. Aloha, Mahalo, deine Jennifer.